0: Heute sind wir aber auf der Digitalbahn.
1: Wir äh, geben den Menschen am Bau das zurück, was ihnen am meisten
2: fehlt. Und zwar die Zeit. Hey, das ist ein äh, 3D-Laserscanning-Gerät.
3: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
0: So, wir sind jetzt hier heute auf der Digitalbau und bisher haben wir unsere Videos immer unter ein Motto gestellt, zum Beispiel, wie viel Nachhaltigkeit steckt wirklich in der Baubranche und ähm, wo ist überhaupt der Bagger. Heute sind wir aber auf der Digitalbau, deshalb schauen wir uns an, wie viel Digitalisierung steckt wirklich in der Branche. So, wir sind jetzt hier am ersten Stand und wir sprechen jetzt hier gerade einmal mit Birgit Sinningen. Hi. Hi! Hast du Lust uns ein bisschen etwas über dein Produkt zu
2: erzählen? Gerne! Ähm, wir sind vom Mittelstand Digitalzentrum Bau heute hier und wir haben den BLK2GO von Leica dabei. Das ist ein ähm, 3 d laser gerät und bei dem ist ganz besonders, dass der High halt 2 go ist, also man nimmt ihn in die Hand und läuft damit durch die Gegend. Anders als bei anderen laser -Scanning geräten die man so punktuell aufstellt, dann eine Punktwolke aufnimmt, und beim nächsten Punkt im kann mit sich mit dem einfach ganz frei im Raum bewegen. Ich kann es hier auch nochmal in die Kamera zeigen. Also das ist quasi die Punktwolke auch in Echtzeit. Die generiert hier immer weiter. Hier in der grünen Linie sieht man so, wo ich überall schon lang gegangen bin. Ah ja, das ist jetzt hier also der Messestand, der da ja, gerade genau, generiert das wird. das ist der Messestand. Ähm, kann ich kann auf den Fall drücken. Genau, hier sind wir. Oben kann man ganz schön sehen, wie gut er halt jetzt schon die Deckenkonstruktion da oben aufgenommen hat. Also die ganzen Stahlträger und sowas nimmt er wirklich ganz gut auf. Uns natürlich ein bisschen schlechter, weil wir die ganze Zeit Punkte sind, die sich durch die Gegend bewegen. Deswegen sieht das hier jetzt gerade um den Stand herum ein bisschen chaotisch aus. Aber die Konstruktion da oben kann man halt gut sehen. Wir sind jetzt hier bei Convex und ich spreche mit Liebhard Matuschka.
0: Was ist eure Idee? Was macht ihr?
4: Wir machen die erste voll digitale Bewährungsabnahme direkt auf der Baustelle. Okay. Und wir bringen das BIM-Modell auf die Baustelle. Also okay. wir schließen die Lücke von Planung, BIM-Modell und wie kommt es auf die Baustelle. Mhm. Wir bringen das BIM-Modell auf die Baustelle. Und mit wie? Mit Commodity Devices. Also okay. wir verwenden einfach nur ein iPad oder ein iPhone und überlagern das mit der Bewährung vor Ort auf der Baustelle mhm. und gleichen das mit dem BIM-Modell ab.
0: Okay, und wird mir dann hier angezeigt, Achtung, da ist ein Fehler? Oder? Genau. Ah
4: ja, also cool. Mir wird angezeigt, okay, ein Bewährungsstab, so wie man das da sieht, so wie man das so sieht. Hier hat man eine Bewährung, die ist hergestellt worden auf der Baustelle. Ja. Ähm, da gibt es ein 3D-Modell, was mhm. geplant wird vom Planer, das bim modell mhm. Und wir gleichen sozusagen das 3D-Modell mit dem geplanten ab.
0: So, wen haben wir denn da? Die Kollegen von der Bau Insights. Hi,
4: ja, grüß
5: dich, Norman Braun, mein Name, freut mich.
0: Hi. Hallo, Sophie Holzbecher. Hi. Hi, schön euch hier zu sehen. Ähm, ja, erklärt doch mal, was ist die Bau Insights?
5: Was ist die Bau Insights? Eine sehr gute Frage. Bau Insights ist das neue Fachportal für die Baubranche. Dieses Jahr live gegangen, 20. Februar, die Bau 23 als Auftakt dafür genommen. Es sind über 2200 Unternehmen auf dieser Plattform vertreten. Es ist eine ganzjährige, Branchenplattform.
0: Und ich habe gehört, es gibt auch ein ganz cooles Format, Interviewformat.
5: Es gibt ein super cooles Interviewformat äh, von <lacht> Digitalwerk, Bauinsights Talk heißt ja. das Ganze. Ähm, ist ein super cooles Format, bei dem da verschiedene sagen wir mal, Größen aus der Branche interviewt werden. Ähm, in, einem, in einem sehr offenen, äh, wirklich sehr lässigen Format. Es kommt einmal im Monat raus und wird hier auch auf der Plattform veröffentlicht. Es macht es einfach für denjenigen, also für beispielsweise für einen Architekten oder einen Planer, in dem Fall einfach sehr schwierig, einen Überblick über all diese wichtigen Informationen zu bekommen, die für ihn relevant sind. Und Inside soll eben das erreichen, dass es ein Sammelpunkt eben genau für diese Informationen ist.
0: Okay, super! Dann danke euch beiden! Wir sind jetzt hier am Stand von Tapia mit Tobias Müller. Hi! Magst du einmal sagen, wer du bist? Was du machst?
3: Ich bin der Tobias und wir digitalisieren die Baustellenlogistik.
0: Wow, okay, ja. sehr cool. Dann äh, erzähl doch mal, wie genau ihr das machen wollt. Äh,
3: wir machen das gemeinsam mit Firmen. Also wir haben die Plattform gemeinsam mit sechs Bauunternehmen entwickelt von Anfang an. Und da geht es darum, gemeinsam zu schauen, wie können wir gerade die Kommunikation zwischen Baustelle und Bauhof vereinfachen, indem wir ein digitales Werkzeug zur Verfügung stellen. Und in dem Zuge haben wir einfach gelernt, dass nicht der Polier, sondern die Werkstatt immens wichtig ist, um eine Datenqualität zu bekommen und die ganzen papierbasierten Prozesse wie Ausgabeschein, Geräte, Geräteakte zu digitalisieren. Und dadurch können wir direkt verursachungsgerecht die Kostenstellen belasten und von der Flexscheibe bis zum Bagger wird alles tagesgerecht auf die Baustelle gebucht okay. und das ohne Verzögerung.
0: Habt ihr andere Messen dieses Jahr auch mitgenommen?
3: Äh, ich glaube eigentlich alle, die es so gibt für die für äh, Contact.
0: Ja. Ähm,
3: und wir nutzen die Messe natürlich auch noch zusätzlich, um unser neues Produkt TimeTabs vorzustellen. Das ist dann die logische Erweiterung zum, zur Geräteverwaltung mit Zeiterfassung.
0: Okay. Und welche Messe war die beste bisher? Die Bau. Ja.
3: Ja. Okay. Definitiv die Bau.
0: Okay, sehr gut. Ja. Dann also für alle Startups: äh, Die Bau ist es wohl.
3: Die ist es. Okay.
0: So, dann schauen wir jetzt mal, was ähm, hier Firmen aus Amerika im deutschen Markt zu tun haben. Hallo! Hättet ihr Lust äh, auf ein kleines Interview? Mit wem? Äh, Digitalwerk. Aber es geht jetzt um euch. Ja, Also, danke. dann erzähl doch einfach mal, wer bist du, was macht ihr?
1: Ich bin der Thomas vom Procore. Mhm. Was wir machen, wir äh, geben den Menschen am Bau das zurück, was ihnen am meisten fehlt. Und so zwar so die Zeit. Ah. Ja. Und zwar mit äh, einer sehr innovativen Lösung, die schon äh, seit über 20 Jahren im Markt ist. Leider nicht im deutschen Markt. Ja. Wir hatten den Markteintritt erst Ende letzten Jahres. Aber es geht darum, die Informationen zur richtigen Zeit, an, zu den richtigen Menschen, äh, und zwar bedarfsgerecht zu bringen, äh, ohne viel Aufwand, mit einer sehr einfachen UI. Und wir reden da von äh, äh, Daten wie äh, Plänen oder Dokumenten, wir reden auch von Vorgängen, von ähm, Zeiten, von Verbindlichkeiten.
0: Und wie ist es jetzt so im äh, Markt? Sag ich mal, es gibt ja jetzt es gibt im deutschen Markt, deutschsprachigen Marktplanradar, es gibt Capmo, ja. es gibt äh, alle möglichen Baustellen, Management-Software. Wie, wie funktioniert das hier? Wie kommt ihr an? Ist der Markt, die Marktdurchdringung? Wie funktioniert es?
1: Sehr großes Interesse ist da. Mhm. Ah, Warum? Ähm, weil die Leute es auch einfach haben wollen. Ja? Die schauen sich um, was gibt es denn noch an innovativeren, an einfachen und an vernetzteren Lösungen. darum ja. geht es. Ja? Mhm. Weil äh, es geht ja nicht nur darum, eine, eine Situation aufzunehmen, sondern auch mal was daraus zu machen. Ja? Wenn das eine Budgetänderung daraus ähm, oder daraus entsteht, dass man die auch nachverfolgen kann.
5: Heute will ich euch mal einen Einblick zu unserem neuen Partner Bosch geben. Seit kurzem arbeiten wir regelmäßig zusammen, haben einen super Austausch und es geht immer um verschiedenste Themen, unter anderem sprechen wir über Work-Life-Balance, Mitarbeiter-Benefits und natürlich spielt die Internationalität von Bosch eine extrem wichtige Rolle. Für uns gilt immer, voneinander lernen. Ich bin unglaublich positiv überrascht, seitdem ich Bosch kenne, wie vielfältig dieses Unternehmen ist und konnte es am Anfang selber kaum glauben. Von der Wärmepumpe über die Handwerkersoftware bis zum Lasermesser ist da irgendwie alles dabei. Das ist natürlich für Softwareentwickler super cool, denn wenn die was entwickeln, sehen sie es nachher am Produkt und vielleicht sogar am Kunden, wie er grinst und darüber lacht. Also, wenn ihr mehr zu unserem Partner Bosch erfahren wollt, dann schaut einfach unseren YouTube-Kanal an. Da werdet ihr ein Video finden zu Mein Tag bei Bosch. Also, viel Spaß und let's go!
0: Weiter geht's mit Holgerist und Leonie Schiller von PERI. Könnt ihr uns einmal kurz erzählen, wer ihr seid, was ihr hier macht?
1: Ja, ihr seid hier auf dem PERI-Stand ja, ja. und PERI macht Schalungen und Gerüste genau, und hier haben wir unsere Themen, die jetzt ein bisschen das ganze Digitalbauthema einzahlen. Und ja? zwar? Und die Leonie neben mir, die macht duale Studentin genau. bei uns und die hat auch einen speziellen Bereich, wo die Studium in einem Bereich, wo es um Sensoren geht.
0: Okay, genau. klingt interessant. Ja. <lacht> was,
6: was genau machst du da? Also ich bin, wie gesagt, duale Studentin, studiere Digital Business Management dual in Heinheim. und immer in meiner Praxisphase bin ich jetzt bei WEMA. Mhm. Das macht so Sensorikzeug, also zum Beispiel Sensoren, um zu überprüfen, wie fest der Beton ist oder welche Temperatur der Beton hat, welche Zusammensetzung der Beton hat. Genau. Welche Sensorik themen Früher hat man das immer so ein bisschen abgeschätzt, ja. wie fest der Beton gerade ist ja. und jetzt kann man das halt genau überprüfen ne? mhm. und da kann man sich halt ziemlich viel Zeit mit sparen und früher die Schalungen zum Beispiel abnehmen. Also das ist so unser Hub. Darüber läuft eigentlich alles. Ja. Da kann man dann eben über alle Sensoren quasi anschließen und überprüfen und diese Sensoren, die werden zum Beispiel an der Schalung angebracht, mhm. also dann quasi von außen ein Loch gemacht und ist da quasi dieses, diese Membran in die Schalung mit ein, eingearbeitet. Mhm. Und ähm, diese Sensoren, die sind so, äh, quasi für die Temperatur und die werden in den Beton mit reingegeben. Okay, cool. Also vorm betonieren, werden die quasi in der Schalung festgemacht und dann wird der Beton genau. mit eingegossen. Mhm.
0: So, hallo. Ähm, sag gerne einmal deinen Namen und was wir hier sehen.
7: Also ich bin Patrick vom Mittelstand Digitalzentrum Handwerk und ich habe hier heute einen kleinen Demonstrator mitgebracht zu Exoskeletten, die wir hier dabei haben, dass wir die einfach mal anziehen und testen können. Gerade für unsere Handwerker sind Exoskelette ja, ich sag mal, insofern relativ attraktiv, weil die uns helfen können, unsere Leute, also die wenigen Leute, die wir beim Fachkräftemangel noch haben, ja. eben gesund zu halten, dass sie eben durch die viele Arbeit, die ansteht, nicht körperlich überlastet werden, sondern uns lange, möglichst lange erhalten bleiben, äh, auch die Jungen möglichst gesund bleiben und einfach generell ähm, entlasten okay. bei unterschiedlichsten Tätigkeiten. Also ja.
0: wie ist es, wenn man dann so äh, arbeitet den ganzen Tag mit diesem ähm, ja, Exoskelett an, ist es dann nicht ein bisschen auch für den Körper, dass man mehr schwitzt, verbrennt man mehr Kalorien vielleicht?
7: Ja, <lacht> jetzt stellst du die magischen Fragen. Ähm, Natürlich, man, man hat sozusagen nochmal eine extra Schicht Textil am Körper. Das sind aber jetzt diese atmungsaktiven Textilien. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als ob man hier äh, Neoprenanzug trägt und alles ist versiegelt. Sondern die sind schon so äh, wie, wie, ich sag mal, die Sportklamotten gedacht. Die, man schwitzt ein bisschen mehr, klar, aber die lassen es relativ gut durch. Diese ganzen Textilensysteme, die wir hier haben, ähm, lassen sich dann auch einfach, ich sag mal, zum Ende des Tages äh, bei 30 Grad bis 60 Grad, je nachdem welches System, in die Waschmaschine. Am nächsten Tag kannst du wieder frisch anziehen. Also es ist jetzt nicht so, dass du den ganzen, äh, die ganze Woche da in dem durchgeschwitzten <lacht> Ding arbeiten musst, sondern die lassen sich auch entsprechend einfach reinigen. So haben dann wir's. vielen, vielen so, Dank. So, geht das? Gerne, gerne.
0: Ja, Markus, ich glaube, das mit äh, Hochheben wird heute leider nichts. Ich glaube, so stark sind die Dinger nicht, aber es ist auf jeden Fall eine gute Entlastung für den Rücken und äh, ich denke, eine super gute Hilfe für viele Handwerker. Wir stehen jetzt hier vor einem 3D-Drucker und der druckt nicht, wie es zu erwarten wäre, mit Beton, sondern der druckt mit Schokolade und Matthias Imdahl erzählt uns jetzt einmal, warum. Ja, ich soll, ich soll so, hallo! hallo. Einmal gerne den Namen sagen und was genau wir hier sehen.
5: Ja, mein Name ist Matthias Imdal vom Mittelstand Digitalzentrum Handwerk. Und hier seht ihr einen 3D-Drucker, den für Lebensmittel zu drucken. Also sprich hier jetzt speziell Schokolade.
0: Okay, was hat das mit dem Thema Bau zu tun?
5: Mit dem Thema Bau als solches jetzt nicht, aber wir versuchen das Baugewerbe natürlich ein bisschen zu versüßen. Und dafür haben wir dann hier den Schokodrucker mal hingestellt. Das ist natürlich im Bau, auch nur mit anderen Dingen kann man den natürlich wunderbar auch 3D-Druck auch im Bau anwenden. Das geht natürlich auch. Mit dem Drucker jetzt nicht, aber dafür dann Schokolade. Und das ist ja dann auch ganz gut. Dann äh, kann man hier wenigstens ein bisschen was Süßes auf dem Stand auch bekommen.
0: Als nächstes gehen wir mal zu ConBotics und schauen mal, was uns Christian Amaya Gomez zum Thema Malerroboter erzählt. So, Hallo! Könntet ihr uns einmal ein bisschen was äh, hier zu eurem tollen neuen Roboter erzählen?
4: Ja, genau, natürlich. Äh, das ist der Malerroboter von Combotics. Ähm, wir sind eine Startup aus Berlin. Ähm, was der Roboter macht, ist große monotone Flächen zu sprühen. so er ist Unterstützung für den Maler. Es ist kein Ersatz oder sowas, sondern ein Werkzeug, der ermöglicht einfach große monotone Flächen zu sprühen. Ähm, Im Unterschied zu den Malern, wenn wir sprühen, ist, dass wir ähm, äh, bessere Qualität erzeugen, weil der Roboter immer parallel zu Bahn ist, immer ähm, die gleiche Abstand zu Wand, das heißt wir haben weniger Sprühnebel und eine bessere Qualität. Okay. Dafür haben wir zum Beispiel Tests gemacht und ähm, wir verbrauchen 20% weniger Farbe gegenüber dem Maler.
0: Wofür braucht man den Maler dann noch?
4: Äh, alles, das, was vorbereitende Arbeiten ist, sozusagen auch weiterhin natürlich macht der Maler, aber auch viele Aufgaben, wo es dynamisch ist, so schwierige Kanten, Ecken, das macht der Maler viel besser als der Roboter. Da ist ja viel dynamischer.
8: Ja,
0: als nächstes haben wir mit Sarah Kukowitsch und Christoph Jakob gesprochen. So, äh, immer wieder spannend, wenn man so auf Messen trifft und ich freue mich ganz besonders, dass ich die beiden hier getroffen habe. Ähm, wir haben zusammen ein Buch geschrieben und jetzt erzählt doch einfach mal ein Buch. Was macht ihr mit einem Buch auf einer digitalen Messe?
1: Wir sind hier unterwegs mit einem Buch, was gleichzeitig auch ein E-Buch ist, also ist auch eine digitale Version. Und wir sind hier zusammen in einem Team von ungefähr 15 Co-Autoren, die hier aktiv sind, um der Industrie zu helfen, nachhaltiger zu werden, Ressourcen einzusparen und
8: einfach besser zu werden. Hast du noch eine Frage, weil ich glaube, das hat er super beantwortet. Ja.
0: Sag noch mal was zu dem Titel, der ist ja, ja. doch
8: äh, sehr außergewöhnlich. Äh, der ist auf jeden Fall sehr lang, stimmt. Ähm, es war sehr ausgewählt, äh, äh, aus wir haben uns Gedanken gemacht, was wollen wir damit sagen. Und äh, Der erste Teil ist sehr wichtig, wir sind auf dem Weg. Und damit meint ich, das sehr positiv, weil ich merke, dass sich in den letzten zwei, drei, vier Jahren was verändert hat in unserer Branche. Und ich rede nicht nur von Bauen, rein Bauen, Realisieren, sondern auch bei der Projektentwicklung, Planung, merke ich, dass wir uns deutlich, deutlich mehr Gedanken machen. Und nicht nur Gedanken, sondern wir äh, handeln. Wir handeln nachhaltiger, wir versuchen, Ressourcen schon zu planen, auch mit digitalen Tools, und das versuchen wir auch in das Bauen zu übertragen und dann ins, äh, in die Bewirtschaftung. Und deswegen ist es ganz wichtig, wir sind auf dem Weg da. Und ähm, das finde ich sehr positiv und deswegen auch der Titel äh, so, dass wir nachhaltiger werden, dass wir effizienter werden. Und ganz wichtig, weil jeder sagt, das ist nicht profitabel, haben wir das auch sehr ähm, gewählt ausgesucht. Nicht Nachhaltigkeit ist profitabel.
0: Okay, genau, wollte ich genau. gerade fragen. Also Nachhaltigkeit, ja.
8: Ist auf jeden Fall profitabel und im Grunde genommen zwingend notwendig. Und wir können es uns leisten. Ähm, ich höre sehr oft, dass wir uns das nicht leisten können. Richtig, wir können uns nicht leisten, nicht nachhaltig zu werden. Das stimmt.
1: Wir haben äh, gemeinsam mit einem Verlag äh, vereinbart, dass wir eine Buchreihe von über 20 Titeln machen werden und da sind wir natürlich jetzt auch unterwegs Kompetenzen zu suchen. Gerade im äh, KI-Bereich äh, wollen wir noch äh, wirklich stark wachsen und äh, unser Netzwerk erweitern und äh, wenn dieses Video dafür nützt, dass sich Leute bei uns melden, dann ist es sicherlich eine gute Geschichte.
0: Also, zu hören alle für, für alle, die Kompetenz in Richtung KI haben, gerne bei den beiden hier melden. Und ja, dann danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch alles kommt.
8: Sehr gerne.
1: Dankeschön.
0: So, ein spannender Tag geht zu Ende. Wir haben viele Innovationen gesehen, wir haben mit Startups gesprochen, mit etablierten Unternehmen. Es war äh, ein, eine tolle Veranstaltung, tolle innovative Formate, die hier auch ausprobiert wurden. Aber man sieht es leider tatsächlich selbst. Ähm, es ist relativ leer und uns fehlt hier noch so ein bisschen mehr Wumms und noch so ein bisschen mehr Publikum. Aber wir sind uns ganz sicher, dass das in den nächsten Jahren kommen wird und wir freuen uns drauf. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Zur Info, wir sind ab jetzt drei Wochen in der Sommerpause. Das heißt, wir hören und sehen uns am 15. August wieder. Habt einen schönen Sommer. Bis dahin.